0: Tervetuloa kuuntelemaan Insider podcast sarjaa jossa paneutetaan ITA-alan ajankohtaisiin aiheisiin, teknologioihin ja kiinnostaviin yrityksiin sekä persooniin. Ja tämä jakso vieraana meillä on Wisma Consultingin kuuluvan WeOptIt-yhtiön Joonas Ollila. Tervetuloa, Joonas.
1: Kiitoksia. Mukava olla täällä.
0: Aloitetaan pienellä esittelyllä. Haluatko niin kertoa lisää, että kuka oot ja mistä tulet?
1: Ilman muuta. Joonas Ollila, WeOptIt-oyn VT-toimitusjohtaja nykyisessä positiossa vuoden ja kolmisen vuotta yrityksessä taustaa optimointikehitystehtävissä projektipäällikkönä ja pienessä yrityksessä nyt aina on niin tarkkaan rajattu, että whatever needs to be done, niin sit tarttuu siihen tehtävään. Ja aiemmin mä ollut tossa, no nyt ikkunasta näkyy oikeastaan mun vanha työhuone, mä VR: ollu henkilöstön suunnittelutehtävissä. Ihan ehkä tekemässä varsinaista suunnittelua sekä kehittämässä siihen optimointimallia, millä se voitaisiin tehdä entistä paremmin.
0: Hyvä, jos mennään ihan sitten aiheeseen, niin data science, tekoäly, machine learning, paljon termejä ja ehkä myös hypeä markkinoilla tällä hetkellä. Ja miten We optit ja Wisma Consultingi tulee tähän kuvion mukaan ja miten sä itse näet tällä hetkellä markkinatilanteen, että Hyytetäänkö dataa riittävästi tällä hetkellä ja mitä tehdään hyvin ja mitä välttämättä ei tehdä ollenkaan?
1: No, mulla on sellainen tuntuma, että me ollaan nyt sellaisessa vaiheessa, että on tietoa tallennettu ja varastoitu tosi laajalti. Että siinä aletaan, no useimmissa yrityksissä on jotain niin BI-työkaluja käytössä ja on visualisointeja, tehdään erityyppisiä raportteja, että kuva tarkentuu. Ja sitten se niin seuraava vaihe, Mun muun nähdäkseni on, voidaan tehdä jonkinnäköisiä ennusteita siitä, mitä me ollaan tekemässä tämän tiedon avulla. Ja ihan se viimeisin niin kuin tavoitepiste pitäisi olla se, että me saadaan päätössuosituksia, toimenpideehdotuksia mitä meidän pitäisi tehdä, kun meillä on tämän tyyppinen tilanne. Ja me voidaan niin kuin historiallisten trendien ja muiden indikaattoreiden avulla päätellä, että tuonne päin me ollaan ehkä menossa, niin miten me reagoidaan siihen. Miten voidaan antaa siihen joku systemaattinen analyyttinen vastaus Siinä oikeastaan visma Consultingin nämä optimointikyvykkyydet tulee aika hyvin esillä siinä, mikä on oikea päätös, kun meillä on tietyn tyyppinen tilanne. Ja mitä tuosta niin hypästä voisi sanoa, mä oon sitä itsekin miettinyt, että mikä siinä onkin, kun sanoo tekoäly, niin heti ovet aukeaa ja kiinnostus löytyy, niin siinä on ehkä pohjalla sellainen että siihen samaan sanan on jotenkin ujutettu kaksi eri merkitystä. Että tekoälyllä ymmärretään joku sellainen ohjelmistolaite, palvelu, joka tekee asioita ihmisen kaltaisesti. Ja se, se on niin sanottu vahva tekoäly, että se kykenee kaikkea siihen, mihin ihminenkin. Kun sitten taas ne ratkaisut, mitä viedään tuotantoon, niin on kapeita tekoälyä, soveltuu johonkin tiettyyn hyvin rajattuun ongelmaan, missä on määrämuotoista inputtia ja sitten saadaan tiettyjä ulostuloja siitä. Ja se on ehkä sitten vähemmän kuin mitä jotkut asiakkaat odottaa, että saa tekoälyllä. Että se se ei kykenekään kertomaan heille, mitä heidän pitäisi tavoitella omassa liiketoiminnassa, vaan se pitää kuitenkin se osaaminen ja vastuu olla siellä ihmisellä. Ja me voidaan korkeaa auttaa siinä, että miten paremmin päästään sitten niihin tavoitteisiin, mitä heillä on
0: ihan hyvin kuvattu oikeastaan. Ja miten te muuten lähestytte tätä ongelmaa? Että jos ymmärsit niitä oikein, niin teillä välttämättä tuo teknologi jos ole se niin niinkään, että millä mennään haastamaan asiakkaita. Vaan että pyritään ratkaisemaan jotain ongelmaa ja löytämään tehokkuutta jostain yhtälöstä, mitä pystyy Joo. vielä tehostamaan.
1: Kyllä se on ihan oikein tulkittu, että me lähdetään niin ongelma- tai tavoitekeskeisesti miettimään sitä tilannetta. Ja toki... On tärkeää, että mitä dataa löytyy, missä muodossa se on, ja niin onhan se kaikki saatavilla. Mutta se tulee vasta siinä vaiheessa, kun on selvillä, mitä tavoitellaan, mikä on se ongelma, mitä ratkaistaan. Että ei, ei mennä niin data edellä niihin tilanteisiin. Ja tää tota, no machine learning on tietysti yksi tosi tunnettu AI-tekniikka ja meilläkin on siihen osaamista. Ja sitten tämä optimointitaso on ehkä mennyt vähän tutkan alla viimeiset kymmenen vuotta. Sama laskentatehon kasvu, mikä on mahdollistanut tuolla machine learning-puolella kaikenlaista siis ihan uskomattomia juttuja, mitä on nähty. Mä en tiedä, että näitä deepfake-videoita, missä saadaan ihmisten naamoja toisten ihmisten naamojen kohdalla näyttää ihan aidolta. Tai OpenAI GPT2-tekstigeneraattori. Se huijaa kyllä niin kuin ketä tahansa vähän aikaa, kun lukee niitä tekstejä. Se, mikä on mahdollistanut tällaiset asiat, ne on myöskin samalla vienyt optimointia, mikä on parempiin tavoitteisiin pyrkimistä tiettyjen sääntöjen vallitessa, rajoitteiden vallitessa, päätösvaihtoehtoja muuttuja sopivasti säätäen, niin siinä on mahdollista tehdä asioita, mistä ei oikeastaan vuotta kuka kukaan osannut edes kysyä, että sitä tehdä tollasta. Ja si- siinä mä ko- koen, että ei ole ainakaan vielä onnistuttu markkinoimaan sitä riittävän laajalti, että mikä kyvykkyys tällä hetkellä on.
0: Voisi kuvitella, että se markkina vähän hämärtyy myös siinä, nyt kun on, on tosi trendikä sana, niin täytyy muistaa samalla, että eihän esim. tilastotiede ole mikään uusi juttu, mutta aika moni kuitenkin näistä haasteista pohjautuu siihen, että on paljon dataa käytössä ja pyritään löytämään niistä yhtäläisyyksiä ja tekemään sinun jotain ratkaisuja, eikös näin?
1: Joo, ihan totta, että monet menetelmät on vähän niin keksitty uudestaan, ihan neuroverkotkaan mikään vuosikymmenen juttu, vaan ne on tuolta viime vuosisadan keskivaiheelta. Regressioanalyysi toimii erittäin hyvin, vaikka se on 1700-luvulta peräisin. Et ei niillä sillä tarvitse nyrpistellä nokkaa. Monesti voi olla, että yksinkertainen ratkaisu on riittävän hyvä.
0: Okay. Sitten olisi mielikin, vähän sitä, että millaisia ratkaisuja sä itse olet päässyt näkemään ja kehittämään.
1: Joo, me tuossa tota, muutama taloa tuonne pohjoiseen päin ja tehtiin Alma Talentille tämmöinen tilinpäätösten automaattilukusovellus, eli käydään pdf-tiedostoja läpi ja sitten etsitään sieltä tiettyjä kenttiä. Ihan oikeastaan skannattujen pdf-jä muutaminen helpommin luettavaan muotoon. Ja sillä pystyttiin vähentämään manuaalityötä 15 prosentilla muutamassa kuukaudessa. Että ne on siis tosi merkittäviä säästöjä, mitä syntyy, kun päästään tekemään tämmöisiä nimenomaan tukijälyratkaisuja, aika, aika kapeita tiettyyn osa-alueeseen pureutuvia ratkaisuja. No, niin oman työuran alkuajoilta se on varsinaisesti Visman tai WeOptin projekti, mutta se on mielenkiintoinen siinä mielessä, että se on hyvin samankaltainen kuin mitä me tällä hetkellä tehdään. Me kehitettiin veturinkuljettajan työvoimasuunnitteluun optimointimalli mikä asettelee työvuorot paikoilleen eri työntekijöille ja huomioi 130 sivuotessäädöksiä ja työntekijöiden erityyppisiä toiveita, että minä päivinä he ei mielellään haluaisi olla töissä ja tekeekö mieluummin aamupainotteista, iltapainotteista. Se on kokonaisuudessaan tosi monimutkainen ongelma ja semmoinen sanotaan työntekijälle listan laatiminen käsin kestää helposti parikin päivää. Niin se Kyötään optimointimaalla ratkaisemaan muutamissa minuuteissa ja mahdollistaa sitten erityyppiset skenaarioanalyysit, mitä jos me laitettaisiin enemmän lepoaikaa näiden vuorojen väliin, mitä jos olisi jotain erityyppisiä suunnittelusääntöjä voimassa. Ja voidaan sitten näyttää työntekijöille, että he tässä on vaihtoehtoja, että voisi mennä tuolla tavalla tai se voisi mennä jotenkin vähän eri tavalla. Mikä vaikuttaa teidän mielestä mielekkäimältä? Ja siinä kyetään myös työnantajaa kiinnostavia asioita, kuten keskitunteja, voidaan nostaa tällaisella ratkaisuilla.
0: Kiinnostavaa, että moni kahden päivän työ saadaan tavalla puristettua siihen muutamaan minuuttia. Niin siinä on selkeä ajan säästö kuitenkin ja selkeä lopputulos.
1: Joo, näin on. Ja siinä näkee myös semmoisen elementin, mikä tulee meillä tosi monissa projekteissa nykyään vastaan. Että se itse optimointi, vaikka se on työläs, niin se on vain pieni osa sitä kokonaisuutta. Että se Vaikeampi osa on sitten, miten saat sen mallin hyödyt käyttöön. Pitää opettaa ihmisille uusia työtapoja, pitää hakea se hyväksyntä vaikka henkilöstöltä, jos suunnitellaan töitä uudella tavalla, että onhan tämä heillekin ok, että he eivät koe, että nyt mennään jonkun tämmöisen koneälyn taakse, joka sitten tekee päätökset, vaan kyllä se ihminen kuitenkin edelleen vastuus siitä, mitä tehdään. Ja siinä se muutosjohtaminen on tosi keskeisessä roolissa.
0: Okay. Sitten kun miettii sunkin taustaa ja aikaisempia projekteja, mitä on nähnyt kentällä, niin mitä tuollaisella niin datanlähtöisellä optimoinnilla voidaan saavuttaa? Mitkä on semmoisia merkittäviämpiä tuloksia, niitä olet törmännyt, että
1: mihin tällaisia työllä pystytään? No, kyllä tuossa aikaisemmin tuli jo aika paljon mainittua, että voidaan leikata puoleen prosessiaikaa tietyissä teollisuusprosesseissa, manuaalista suunnitteluaikaa vaikka työvoimansuunnittelussa, merkittävästi vähentää. Sanotaan, että neljä näistä helposti pystytään leikkaamaan siitä mahdollisesti enemmänkin. Et siinä oikeastaan se jäljelle jäävä osuus on sit sitä, että kerätään niitä lähtötietoja sopivaan formaattiin ja pähkäillään, että mikä niistä lopputuloksista on se paras mahdollinen. Et siinä te- tehdään valintatuloksista, jotka on joka tapauksessa parempia kuin se, mitä oltaisiin aikaisemmin voitu saada aikaan käsin. ja Reittisuunnittelussa niin No, siinähän on nykyiselläänkin paljon ohjelmistoja, jolla pystyy tekemään reittisuunnittelua. Niin me kyetään siinäkin parantamaan yleensä 5-8 prosenttia. Saadaan ajokilometriä vähennettyä ja vastaavasti sitten ajoaikaa. Suurin piirtein saman verran. Ja ehkä niin tehdasympäristöistä, niin me ollaan tehty tämmöisiä mallinnuksia, että katsotaan vaikka elintarviketehtaalla. Tuotantolinjat, välivarastot, kysyntä, lopputuotevarastot ja kysyntäennusteet vaikka seuraavalle viidelle vuodelle. Ja ajetaan ne optimoinnin läpi ja me voidaan sitten osoittaa asiakkaalle, että mitkä osat heidän tuotantoinfraansa tulee muodostamaan pullonkaulaa, jos kysyntä toteutuu ennustetulla tavalla. Ja toisaalta, mitkä osat sitten ei tule muodostamaan pullonkaulaa. Ja se... Ehkä hankalaa antaa niin suoraa hintalappua tuommoisen arvolle, mutta kyllä se on merkittävä päätös kuitenkin, kun tehdään investointeja vaikka tehtaalla, että mihin käytetään ne miljoonat, mitä ollaan laittamassa siihen koneiston laajentamiseen.
0: Sitten jos mennään vielä vähän pitemmälle, niin mikä sun on oma visio siitä, että mikä on tekoa ja data-optimoinnin tulevaisuus ja mihin kaikkialla sitä päästään hyödyntämään pitemmässä tähtäimessä.
1: Kyllä tota, se va- tulee vaikuttaa paljon päätöksentekoon. Päätöksenteko nopeutuu ja semmoiset syklit, mitkä on ehkä ollut jossain Fordilla 1900-luvun alussa, että siellä analyytikkotiimi tekee raportteja korkeammalle johdolle, joka pohtii niitä strategiaseminaarissa jossain vuorten mökillä, niin käytännössä tulee tulevaisuudessa menee sillä, että johtajat näkee sen tilannekuvan jostain dashboardilta ja niillä ehdottaa mallia, että Teillä on tämmöisiä ratkaisuvaihtoehtoja tähän tilanteeseen ja riippuen näiden tekijöiden painoarvosta, niin te voitte tehdä näin tai näin. Ja tuossa on teidän odotettu tulos, mitä teette. Että se sykli tulee olemaan paljon nopeampi ja tilannekuva on tarkempi. Ja kyllä mä näen, että tässä on iso kansantaloudellinen merkitys Suomella, miten hyvin voidaan hyödyntää tämmöisiä työntehostamismenetelmiä, Kuitenkin tämmöinen osaamistalous kyseessä, ja mitä paremmin voidaan käyttää olemassa olevia resursseja, niin sitä enemmän hyötyä saadaan aikaan kaikille. Se on tosi ikävä, että muodostuu vastakkain asettelu, että jotenkin eliitti rakentelee tekoälyhimmeleitä, ja sitten duunarit kärsii, että se ainakaan mun oman, oman maailmankuvan mukaan, se ei, ei pidä mennä näin, vaan enemmän se on niin, että yhdessä kehitetään menetelmien, mitä voidaan tehdä asioita paremmin.
0: Tuossa kun keskusteltiin aikaisemmin, niin nousee siellä kaksi termiä, tekoäly ja tukiäly, niin miten ne eroaa toisista?
1: Se on hyvä kysymys. Mä olen itse mieltänyt sen niin, että tekoäly automatisoi kokonaan jonkun prosessin ja poistaa ihmisen siitä, siitä osasta. Ja tukiäly taas toimii päätöksentekijän apuna, auttaa tekemään parempia päätöksiä. Että se on vähän niin kuin kollega tai assistentti kun taas tekoäly hyppää sun tuolelle ja hoitaa sun duunin. Mä en ole hirveästi nähnyt semmosia ratkaisuja, jotka oikeasti ois tekoälyä tässä merkityksessä. Ne on ihan varmasti lisääntymään päin, mutta toistaiseksi aika vähemmistössä kuitenkin.
0: Ja sitten jos joku haluaisi siirtyä tekemään saman uraa kuin sinä tällä hetkellä, niin mikä on siinä työtehtäviä kentällä näkyvissä ja miten se elää?
1: No, Visma Consultinghan on eri, erikoistunut räätälöityihin ratkaisuihin eli tehdään konsultointia, isoja tietojärjestelmähankkeita, sitten ihan perus IT-konsultointia ja se lähtee ainakin meillä siitä, että me autetaan asiakkaita, millä tavalla he ikinä haluakaan, että me autetaan ja monesti siinä on keskeistä myös etsiessä, että mikä se on se oikea ongelma, että mitä me voidaan auttaa heitä ja semmoinen projektin skouppaus, Et me, meillä Esimerkiksi löytyy myyntillisiä kautta projektipäällikköllisiä tehtäviä. Tekniikan kaverit on jonkun verran myöskin mukana, mukana myynnessä. Ja sitten ihan kehittäjäpuolella meidän, meidän omassa tiimissä, niin eikö tyypillinen profiili on, että tausta on matematiikasta, sitten on innostunut ohjelmoinnista ja kykenee teke, tekemään. Pykenee formuloimaan omat matematiiset ajatukset koodin muotoon. Ihan siis nyt ei hirveästi ole ehkä merkitystä, että sit, jos osaa hyvin yhtä, niin oppii nopeasti kyllä toisenkin.
0: Kiitos Jonas vierailusta. Oli mukava jutella sun kanssa vähän näistä aiheista pitämäänkin tätä mennään. Kiitos ja
1: paljon.
0: Tämä podcast on sponsoroitu Parona IT-taholta.